0: Dneska budeme pokračovat s tou naší sérií, která se jmenuje Koruna a kříž a je to, jsou to různé takové vybrané příběhy z Matoušova Evangelia, které popisují Ježíšův život. A Ježíš, když byl tady na zemi a chodil tady na zemi, tak když čtete ty příběhy, tak tam byly, on vyvolával různé typy problémů. Jako, jo, to je takové typické, že pořád s ním měl někdo nějaký problém. A ty problémy měly takové různé, jako byly různé povahy. Takže jeden typ problémů třeba s ním měli, a to byl takové teologické povahy, že se přeli teologicky, takže Ježíš třeba někomu řekl, že mu odpouští hříchy, což je teologický problém a najednou se s ním začali hádat, jak si to může dovolit. Jo? Pak měli po- problém s Ježíšem, řekl bych, takové jako po- po- v otázkách tradice, Takže nějak typicky v tehdejší době se rozumělo třeba tomu, co to znamená dodržovat den odpočinku a Ježíš prostě to takhle vzal a řekl, takhle to není, bude to jinak. Jiný typ problémů s ním třeba měli lidé, když Ježíš dělal zázraky občas a a lidé s tím měli problém, že dělá zázraky, což nechápu proč, ale prostě měli s tím nějaký problém. A dneska se budeme bavit o takovém typu problému, který s Ježíšem měli, a to, to se týkalo lidí, které Ježíš měl kolem sebe. To znamená, kteří, kteří lidé ho následovali, nebo lidé byli kolem něj. Jo? Ježíš začal to tu tu svoje veřejné působení a teďka najednou kolem něho se začali shromažďovat různí lidé, většinou různě divní lidé. A to byl ten problém, že ti lidé, kteří se kolem Ježíše setkávali nebo s ním, tak nějak nesplňovali nějaké kategorie, které jsme čekali, nebo tehdy čekali, že takový lidé budou mít. Vy tady máte náboženského vůdce, tak kolem náboženského vůdce by se přece měli potka- by měli být nějaký typ lidí. Že jo? Ježíš říká, že přináší boží království, nebo že s ním přichází boží království, akorát jsou v něm úplně špatní lidi. A to je problém. Takže to bude, to bude dneska ten, 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 to, o čem se budeme bavit. A já myslím, že jako v dnešní době mýváme někdy podobný problém, že my někdy řešíme v církvi typ problémů, obzvlášť když třeba vzniká taková nová církev, jako vznikla tady, že se řeší, že se to jako nedaří. A teďka za mnou občas přijdou nějakí lidi, teďka po těch 15 letech, co to děláme, je se zeptat, jako jak jsme to dělali, takové nějaké typ, typy a jako že na to nějaká finta, jak se to dělá, když to uděláte, tak, tak to. A Akorát pak je ještě jiný typ problémů s církví a ten vznikne ve chvíli, kdy se církev povede, tak tam vzniká jiný typ problému. což většinou lidé, kteří se snaží tu církev zakládat, tak nevidí, že takový problém existuje. A oni za mnou vždycky přijdou a ptají se, co mají dělat, jak, jak to zařídit, aby mezi ně chodili noví lidé, jako přátelé, nekřesťané a tak. A tak se o tom bavíme a jak by to jako, co by se dalo dělat, co by se nedalo dělat a tak a po chvíli, když se o tom bavíme, tak já si jich ptám na takovou otázku, jestli si jsou jako vědomi toho, ale co se stane, když se to povede? Co to bude znamenat? A oni s takovým jako, jakoby, je na nich vidět, že vůbec netuší, o čem mluvím. Jako, co? A já říkám, no tak teď je vás tady jako by 20 nebo 15, tak si představte, že přijde 10 lidí, takhle z ulice, prostě tady zabloudí 10 lidí, kteří nikdy nebyli v kostele, nikdy nikde nebyli, nic neví o křesťanství, co s nimi budete dělat? A oni jako, aha, to je zajímavé, jako, to je zajímavé jo? že vlastně o tom nepřemýšleli, co by se mohlo stát. A já říkám, no, kdo se o ně postará? To jsou lidé, kteří prostě nikdy nebyli v církvi, chápete? Oni jako sebou, ti lidé se sebou přinášejí spoustu problémů, které mají. Kdo se s nima bude bavit? Kdo jim pomůže? Kdo, jo, oni oni přinášejí takové ty skutečné problémy. Často ti tí lidé, ne takové ty, někdy, jako někdy řešíme v církvi, ale takové ty skutečné, že třeba máte exekucie, jako, jo, no, takového. Jako, kdo jim s tím pomůže? A ne, a ne že bych vám to nepřál, aby se vám to povedlo, ale jako jste si vědomí toho, co se stane, když ti lidé přijdou. A z mojí zkušenosti a z naší zkušenosti je, že s novými lidmi přicházejí nové problémy. Tak to je. Přijdou lidé, kteří jsou jiní než my, kteří žijí životy jinak, než je žijeme my a z toho vzniká problém. A co my s tím? Co s takovýma lidma? Co my s nimi budeme dělat? A já myslím, že to je něco a uvidíme za chvíli, co se právě dělo v té Ježíšově době a na co narážel on. Že on začal tu svoji kariéru nebo tu svoje veřejné působení a, a přišli ti lidé, ale oni přišli jiní lidi, než se čekalo. Byli to jiný typ lidí. A s tím souvisí možná takové větší téma toho dnešního dne, a to je, jak jak by vůbec měla vypadat církev, nebo jak si představujeme církev, ve které jsme, nebo by jsme chtěli být. A můj pohled na církev si myslím, že se změnil za posledních pár let, poměrně výrazně, v tom, jak já rozumím církvi. Myslím si, že každý z nás má má nějakou představu o tom, jak by církev měla vypadat, jak by měla fungovat, ale já, když jsem přišel do církve před 25 lety, tak ta církev vypadala asi takto. To byla jedna velká rodina, která měla asi 200 lidí, nebo 200 členů. A oni, jako to, ne, to není jako... My, my taky říkám, že jsme rodina, ale to je jako obraz. Tam to bylo jako skutečně, jo? že to bylo vždycky, to je bratranec, to je sestřední. Jako všichni byli takhle prostě po, po, po to. A když jste nebyli, tak jste se velmi rychle přiženili. Jako by, jo? To bylo poměrně jasné, že nebyly ne, ne ani nějaké varianty jiné. To stalo mě třeba. Všichni se znali, v, té, v, té, v těch 200 lidí se znalo, protože byli všichni příbuzní nějak, všichni o všech všechno věděli. Všechno věděl, kdo je jaký, co dělá, kdo co jo. Byly tam jasné pravidla. To znamená, tyto věci se můžou, tyto věci se nemůžou. Někdy ty pravidla, jako se říkali, jo, tak to se v té Bibli dá vyčíst, ale jako to, že nemůžete hrát v neděli odpoledne volejbal, to je takové, to tam byl v té Bibli, jako by, jo. ale bylo to nějaké pravidlo. A pak tam zároveň byl někdo, kdo to jako hlídal, že ty pravidla se dodržujou. To byl takový poslední moment v tom, že to někdo prostě dodržuje. A já jsem, když jsem do té církev přišel, tak myslím, že jako část svého života a část toho té své práce, tak jsem takhle to viděl, tu církev. Že to je důležité prostě držet mi ty pravidla a držet ty pravidla, aby bylo jasné, kdo dělá co špatně a dobře a tak. A tak. A pak jsem na základě různého jakoby svého nějakého přemýšlení ten, ten pohled změnil, jako k pohledu, který víc vidí to, že lidé jsou různí a že mnohem víc, než jakékoliv pravidla, lidé potřebují nějaké přijetí a milost. Že to je to, co nakonec můžeme a je zajímavé, že i ta církev jako, jako by vypadá, si myslím, trochu jinak. My jsme měli teď ten studijní leden a řešili jsme tam různé témata. Já jsem tam teda, teď jsem tam v úterý nebyl, ale řešili jsme, tam, řešili jsme zneužívání duchovní autority tento týden, to bylo takové dobré téma. A už povídal, jak tam byly spousta jako studentů, mladých lidí v úterý a pokud jste tam byli, tak to jste to zažili, ale nevím. A kde, jako jsme jim, to, o ním povídali právě tady tenhle ten pohled na církev, že církev prostě rozhodovala za, o, o nějakých věcech vo vašem životě. A když jste udělal něco špatně, tak vám mohli něco zakázat, nebo vás mohli vyhodit. Typicky vás buď vyhodili, nebo vám třeba zakázali, že nemůžete chodit jako k večeři páně. A teď ty mladí lidi všichni jako říkali, jako co? Jako proč? Nebo a to tam někdo zůstal, proč nešli jinam? Jako ten jediný důvod, proč, proč jste nešli jinam, dřív byl ten, že všichni tam byli vaše rodina, že jo? Takže, ten, takže když jste potom na Vánoce nebo na narozeniny slavili narozeniny s babičkou, a všichni těch deset lidí, se kterými jste slavili ty narozeniny, tak chodili do té církve dál a vás jediného vyhodili, tak to bylo divný. A ono to, do, do, do určité míry to fungovalo, že ten sociální tlak jakoby na ty lidi fungoval, že jo? Ale to dneska ta doba je pryč, jako jo, to mimochodem, <laughs> i pokud ještě máte někdo v sobě takové pozůstatky toho, že by to mohlo snad na někoho fungovat, tak je rychle opustíte, protože to dneska už to nefunguje. Každý ví, že, že ten jediný nakonec možná vliv, který my máme, je náš vlastní příklad a to je tak jako všechno. Jo. že Pokud se my budeme snažit někomu něco zakazovat, tak o jednu ulici tam a o dvě ulice tam je jiná církev, do které se dá jít. Takže jakou chceme mít církev? Jak chceme, aby vypadala? A to je to, o čem teda dneska budeme mluvit. Když se povede, jak chceme, aby vypadala? A pro mě bylo takovým takový pomocí pro porozumění, bylo jedno takové, nebo dvě takové schémata, se k a přišel člověk, který se jmenoval Paul Hebert, a on byl syn misionářů v Indii, kde vyrůstal, a on, když potom dospěl, a, tak začal přemýšlet o tom, jak vlastně různě se dá formovat církev, ale nenom církev, jakákoliv komunita, společnost jaké jsou přístupy, dva takové základní přístupy k tomu, jak se, fungu, jak se formuje komunita a jak se, formuje moje, jak se určuje moje identita v té komunitě. A on říkal, že jsou dvě takové, dva takové způsoby, jak se to dělat. Ten jeden když se podíváte na úžasný obrázek, který jsem vytvořil já, tak se vytváří tak, že vy máte nějaký lidi, kteří jsou in, to, kdo je in nebo kdo je out, se určuje nějakýma hranicema, nějakýma pravidlama, nějakým nějakým ohraničením. A je velmi jasné, tady v tom obrázku je velmi jasné, jako kdo je in. Vy poznáte, jestli jste vevnitř nebo jste venku. Je to celkem jasné. A to, myslím si, že tak to velmi často církev funguje, jo? že my máme nějaké věci, které, které určují, jestli jsme in nebo out. Takže typicky je to, že jsme měli prožít stejnou zkušenost. Nějaký takový intenzivní pocit, že jsme jo, špatní lidé a že nás Bůh zachránil. Nebo mě, teda ne ani nás, ale mě. No a když jsme tohle prožili, tak potom. Tak potom, to, co dal, další věc, která vytváří ty hranice, je nějaká společná praxe. To znamená, že my jsme ti lidé, samozřejmě, kteří si čtou tu Bibli, a kteří se modlí, a kteří chodí do té církve, a kteří v té církvi něco dělají. To jsou ti lidé, kteří jsou in. Od, v tom se lišíme od těch, kteří jsou out. A pak samozřejmě způsob života. Že My některé věci děláme, jiné věci neděláme. A tím se lišíme od, 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 toho, od těch lidí, kteří jsou out. A výhoda je, že to je velmi přehledné. Je velmi jasné, kdo je in a kdo je out. A to máme rádi, jako lidé. My máme rádi, když jsou věci přehledné a jasné, protože nám to dodává pocit bezpečí. V dnešní době, kdy věci jsou nejasné a nic není jasné, tak když to máte takto, tak nám to dodává pocit bezpečí. Typickým příkladem takovéto komunity je třeba rodina. Jo? Že vy vezmete, že jo, když máte teda tu oslavu těch Vánoc, s těma svýma příbuznýma, tak koho zvete na tu oslavu? No zvete jako babičky, tetičky, že jo, bratry, sestry, manželé, manželky, takové tu, prostě tu rodinu, jako kdo má nějakou pokrevní příbuznost, nebo jste přiženil do té rodiny, tak ten může přijít, může přijít na párty Vánoční. A ten, kdo jako ne, tak to není, že je jako špatný, ale prostě sousedy nezvete, protože nejsou rodina. A to je typický příklad tady takové komunity. Nebo jiný jiný obraz, který někde jsem někde, já zase našel samozřejmě a použil, je to, že máte zvířata, které dáte do ohrady. A tím jim jasně vymezíte nějaký prostor, oni jsou tam asi spokojené, nebo aspoň se tak tváří, a tam prostě žijou. A tím tím plotem jim vymezíte ten prostor, ve kterém... by mají žít nebo můžou žít. Takže to je první způsob, jak se dá vytvářet komunita, církev, společnost, jak chcete. A pak je druhý. A to je, to jsem zase a to je, že vy máte nějaký střed a tu svou identitu nebo ten svůj, ten svůj vztah k tomu určujete podle toho podle dvou věcí. Jednak podle nějaké vzdálenosti, ale ta vzdálenost není tak jako klíčová a to, co je důležitější, je ten směr, kterým jdete, jestli se přibližujete k tomu středu, anebo se od něj vzdalujete. Takže teď uděláme takový experiment. Kdo z vás se pokládá za hudebníka? Můžete se přihlásit? Výborně. Kdo z vás hraje na hudební nástroj? Výborně. Proč Víc lidí hraje na hudební nástroj, než se pokládá za hudebníka. A to je přesně tady ta otáz, a to, je přesně, ten, to, je přesně to, to co vytváří tady tento model a jeho nevýhoda, je, že některé věci nejsou tak jasné. Protože když jste kytarista, tak jako ve skupině kytaristů to důležité je, co je důležité, no jestli hrajete na kytaru, Ono je celkem jedno, jestli vám to jde nebo vám to nejde. Vy, vám to může jako hodně nejít. To znamená, že jste daleko od toho ideálu toho kytaristy. Ale to, co je důležité, že jste si před třima dnama koupili kytaru a hrajete a jde vám o to a chcete prostě. A teď vám o to jde. A pak zároveň vy můžete být jako fakt dobrý kytarista, který je strašně talentovaný a který prostě umí hrát nejlíp na kytaru ze všech, ale už 20 let na tu kytaru nešách. A tady ten člověk se blíží k tomu středu, kdežto ten člověk, který je tím nejlepším kytaristou a od toho středu se vzdaluje, tak mezi ním je rozdíl. A takhle, a takhle podobně se dá vytvářet církev nebo komunitní společnost, kde ve středu je někdo nebo něco, co nás všechny spojuje a otázka není, jestli jsme v nějakých hranicích, ale kterým směrem se pohybujeme, jestli se pohybujeme k tomu, co je ve středu, anebo se pohybujeme od toho. takže takže to je ten druhý způsob jak se se dá vytvářet společnost ten ten obraz, který tady je 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 to, jak se dají organizovat zvířata je druhý a to je, že v Africe, když máte takovou to se nějak jmenuje oficiálně já jsem to zapomněl, tu vodní nádrž prostě, tak musíte stavět plot kolem té vodní nádrže, abyste tam ty zvířata udrželi jako nemusíte oni nechtějí jít nikam jinam oni chtějí být tam, kde je ta voda a to je jiný způsob, jak se dá vytvářet nějaká společnost a nějaká komunita. A, takže to jsou, to, mě, mě to velmi pomohlo v nějakém porozumění nebo, nebo snaze pochopit vůbec, o co jde v církvi. A já bych chtěl, když budeme číst ten dnešní příběh, nebo ten dnešní text, jestli zkuste přemýšlet o tom, co vlastně Ježíš dělá. Kterou těch dvou věcí Ježíš dělá. Takže pojďme se podívat do Matoušova Evangelia, do deváté kapitoly, kde je eh, takovýto příběh. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizové a řekli jeho učeníkům, jak to váš mistry, jí s výběrčími daní a hříšníky. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená, chci milosrdenství, ne oběť. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale je hříšníky. Tak, to je, ten, to, je ten náš, to je ten náš příběh. A tam je nějaká hlavní postava, nebo víc, ale ten, ten, o kom to celé je, tak se jmenuje Matouš, což je mimochodem někdo, kdo je nějak spojovaný s autorstvím tady té knihy. Že jo? A on je nějak definovaný. Je to Matouš, který sedí v celnici, takže je celník. Což dneska být celník je asi poměrně hezké zaměstnání. Nevím, neznám žádného. Ale v tehdejší době to znamenalo něco úplně jiného, než to, co my si představíme, že znamená celník. Ta situace, ve které se nacházíme, když čteme Nový zákon, tak je, že to izraelské území bylo okupované římskou říší. To to byla ta doba, takže když si představíte prostě východ Ukrajiny dneska, tak to je ono, to je to prostředí, ve kterém se nacházíte. A ti římané, oni měli poměrně velké území a oni měli takovou speciální taktiku, jak si to to území udržovat a udržovali ho dlouho. Oni začali využívat něco, co taky dobře známe a říkáme se se tomu kolaborace. A využívali to velmi efektivně. Takže oni místo toho, aby tam všude posílali jenom svoje vojáky, i když to taky částečně dělali, tak, tak zároveň si kupovali ty místní lidi, aby pro ně pracovali. E, takže stejným způsobem fungovali i celníci. Jejich úkolem, úkol celníku, bylo vybírat daně pro římskou říši. Protože když chcete jako uplácet ty lidi, tak musíte někde schánět ty prachy na to. Jako by, takže vyhodních nejdřív berete ty prachy a pak jim část vrátíte na, na tom, že platíte ty kolaboranty. A e, to fungovalo zase. To fungovalo tak, že... že Římani vždycky jednou za čas dělali výběrová řízení na celníky, abychom to řekli jako moderním způsobem. Takže oni řekli: Tady v té oblasti my potřebujeme vybrat 100 000 měsíčně. A teďka přišli celníci, nebo lidé, co chtěli dělat, celníky, a začali, 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 začali přihazovat. Takže Matouš přišel a říká: Tak já dám 100 000, já to zvládnu. A pak přišel někdo jiný a říká: Já dám, já dám 105. A pak přišel zase Matouš, Já dám 110. Pak zase někdo, já dám 115 a Matoš, já dám 120 a pak už nikdo nechtěl přihazovat. Tak oni řekli, výborně, takže Mato už bude celník tady v této oblasti a každý měsíc nám musí odvést 120 tisíc peněz. A pak byla finta, že co vybere navíc, to už nás nezajímá. To si může nechat. Takže když vybere 130, tak má 10, když vybere 200, tak má 80. A to je na něm. Když si vezmete takovéhohle člověka, někoho, kdo je kolaborant pro okupační impérium, z pohledu židovského národa a židovského náboženství, jak daleko, když si vezmete, že tady je to kolečko, kde jsou všichni ti židé, ti zbožní židé, jak kde je ten Matouš? Jako... Někde venku prostě, to, není ani jakoby v té, jo, to je tak, tak daleko, jak jenom můžete být od toho, co, kde by lidé čekali, že, že, že je správně, že už to ani snad dál nejde. A přesto Ježíš jde a takhle ho uvidí, jak sedí v té celnici a říká, pojď za mnou, nech tu, nech tu práci, nech, to, nech ten starý způsob života a staň se mým učeníkem, staň se součástí toho, pojď, pojď co nejblíž ke mně to jde. A ten, ten Matouš to jako udělá, jo? A to není jenom takový jako duchovní, my to někdy strašně zduchovňujeme, že Matouš jako uvěřil a to srdce se mu proměnilo a tak, já nevím, možná, jo? Asi, ale zároveň, když se podíváte na ten jeho život, tak to mělo obrovské politické, ekonomické, sociální důsledky to jeho rozhodnutí. To nebylo jenom jako, že aha, to mě tak zahřálo, že mě ten Ježíš pozval, jakoby, jo? ale to změnilo, jako to, to mělo obrovský dopad, V desáté kapitole, která je hned tady za těma ještě několika dalšíma příběhama, je takový zajímavý seznam dvanácti učedníků, které si Ježíš vybral, aby byli těma jeho dvanácti nejbližšíma, kteří pak byli ti dvanáct na asi znáte. A na tom seznamu je zajímavá jedna věc. Tam je dvanáct men a u třech z těch lidí jsou nějaké doplňující informace. Je tam... Je tam vyběrčí Daní Matouš, to je první, to o tom jsme mluvili. Pak je Šimon Horlivec, to není příjmení, prosím tenval jo? Ten Horlivec. A pak je Jidáš Iškariotský, který ho zradil. To jsou tři lidé, kteří mají nějaké další informace u nich. A, takže o tom Matoušovi jsme mluvili. Pak je tam ten... Šimon Horlivec, což zase, to je někdo, nevím, kdo to překládal, ale <laughs> Horlivec, možná máte jiný překlad, tam se mu říká Šimon Zelota, což je mnohem blíž, nebo což je mnohem lep, nebo lepší způsob jak to přeložit, protože ti Zeloté to nebyli jako horlivci ve smyslu jako nadšenci jenom, ale to, bylo něco, to byla speciální skupina lidí, nebo taková komunita v tehdejší době, která by se dala přirovnat... Teď si vyberte, já to, ne, nevím, to chci úplně říkat nahlas, ale uh, máte skupinu lidí, kteří jsou nábožensky motivovaní a kteří jsou ochotní vzít do ruky zbraně. V dnešní době, zkuste si nějakou vybrat, jako jo, po většinou se zkracují nějakými písmenkami. Tak něco takového to bylo. To byly prostě nábožensky motivovaní jako lidé, kteří chtěli prosazovat ten boží zákon, který je jako správný, tu národní identitu izraelskou, která je jako správná ale řekli mi, my, my jsme ochotní to dělat mečem. A to je Šimon Horlivec, ono to tak nevypadá tady. Jo? Čili to byli takový partizáni v podstatě. A teď, když vezmete uh, Matouše výběrčího daní a kolaboranta a vezmete proizraelského partizána, který bojuje proti Římanům na sp v jakémkoliv spektru, které si vymyslíte, kdo může, existuje někdo, kdo by byl dál od sebe, než tito dva lidé. jako Ten je tady a ten druhý je tady. Nemůžou být dva lidé, kteří by byli dál od sebe. A přesto Ježíš si vybere oba dva, aby byli součástí toho nej, těch nejbližších lidí, které má kolem sebe. Jo? A pak tam čteme o tom, že když ten Matouš opustil tu celnici, tak uspořádal večeři pro Ježíše a pro svoje kamarády, což byli taky další kolaboranti a jim podobní. A ty si představte, jakoby, že máte tu místnost a je tam napsané, že tam přišli za ním ti učedníci Ježíšovi, takže i ten Šimon. ty si představte, jak vejdete, vy jste ten, vy jste ten partizán, jo, který bojuje proti tomu systému a teď vejdete do místnosti plné kolaborantů a máte s nima večeřet. Jak to musí být úžasné. A Ježíš si vybere oba dva. A pak je tady třetí, a to je Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Když vezmeme, když vezmeme tenhle ten obrázek, kde byl že jo, Matouš, jako, to je ještě hodně blízko, jo, ten je někde tady. Z pohledu, z pohledu jako tady toho obrázku, ten je někde taky tady. Kde je Jidáš? No Jidáš je hodně blízko, že jo? Když Ježíš měl poslední večeři s těma svýma učeníkama, tak on tam byl. Mezi těma nejbližšíma lidma, které Ježíš měl. On byl, on je někde tady. Ale kam směřoval jeho život? Kam kam byste nakreslili jeho šipku? K Ježíšovi nebo od něho? No od něho, že? Čili vy vy můžete být tady, ale to ještě neznamená, že směřujete za tím, co je důležité. On byl nejblíž, jak někde, jak kdo mohl být, a přesto jeho život nesměřoval za Ježíšem. A to jsou lidé, které si Ježíš vybírá do toho, do, jako svoje učedníky. A ti lidé jsou schopní jako spoluexistovat najednou. Ten výběrčí daní, ten kolaborant s tím partizánem, vezme si tam člověka, který ho zradí, a z těch lidí vytváří tu svoji komunitu. Takže ta otázka je dneska, jakým asi jdeme směrem. My velmi často jako operujeme, když se, když se bavíme o, svým, o svý víře, o svoji identitě, tak operujeme takovýma věcma jako no já jsem uvěřil v Ježíše, nebo já jsem byl pokřtěný, nebo dneska jsem tady, tak co chcete? Nebo já jsem nikoho nezabil, jako by, to záleží, kde chcete stanovit tu hranici. Ale a to je neustále tady tohleto přemýšlení. Že jo? My, jsme, my jsme in, protože jsme splnili nějak a splňujeme kdysi dávno třeba nějaké jako kategorie, máme očkrtlé nějaké věci. Ale ta otázka možná je jiná. Ta otázka je, kterým jdu směrem dneska. Vy můžete být ten idáš, nebo já můžu být ten idáš, který je tady, ale můj život jde úplně opačným směrem. A nebo může být ten Matouš, který se včera dozvěděl, že nějaký Ježíš existuje a natolik mě to, a zaujalo mě to a chci za tím jít. Chci k tomu směřovat. Vy můžete být jako křesťan, který vůbec jako, který, kterému to moc nejde v to křesťanství a zároveň směřovat, směřovat tím správným směrem. A nebo můžete být jako profesionál jako já, ale jít úplně na opačnou stranu. A tak to je ta, to je ta otázka, jako, kterým jdeme směrem nebo kterým du směrem jdu. K tomu středu, a budu od něj. A tam jsou asi dvě takové věci, když jsem o tom přemýšlel. že Jedna věc, kterou je potřeba vidět, je ten směr. A to si myslím, že s tím se dá, nebo s oběma těma věcmi se dá něco dělat. Jedna je ten směr, a pak je, pak je druhá otázka, jak se tady z tohohle borce stává ten, který je blíž a blíž a blíž. Jak se to dělá? A já myslím, že ten směr, to je, to je ta otázka, o co mi jde vevnitř, že? někde v mém nitru jsem nasměrovaný za Ježíšem nebo nejsem a to si myslím, že s tím, něco, s tím jde něco dělat. My jsme tomu říkali, typicky se tomu v církvi říká jako duchovní disciplíny, tedy to, této věci a myslím, že spousta z nás to jako skartovala jako něco přežitého. Jo? Že, že my jsme vyrůstali v té kultuře, která říkala, že se má číst Bible, a bylo to tak jako takovým, že to je takové mystické osvícení, že vy otevřete tu Bibli, vy tomu nemusíte rozumět, ale důležité je to otevřít, protože ta kniha jako má nějakou radiaci vnitřní, která vás, na vás zapůsobí. A protože jste potom dospěli a tak jste pochopili, že to tak není, tak jste to dali stranou. Nebo modlitba, to byla jako snaha získat víc věcí, které normálně, na které normálně nedosáhneme. Věci, které nemáme, o které nám jde, tak se modlíme, aby jsme je dostali. Že? A teďka ono to nefunguje. Nebo minimálně. Takže má smysl se modlit, no nemá se smysl se, se modlit, že jo? protože nedostanu to, co chci, tak proč bych to dělal. Ale to jsou přesně tohle, to jsou věci, které v životě potřebujeme, aby jsme, aby jsme opravovali ten náš směr, kterým jdeme. Abychom udržovali ten správný směr. A možná pro nás všechny to znamená najít nové způsoby, jak ty věci dělat, aby nám to dávalo smysl. Ale my potřebujeme neustále opravovat tu svůj směr. Jo? My, my potřebujeme čistou Bibli, nebo znát tu Bibli, studovat tu Bibli proto, aby jsme věděli, jaký Bůh je. Ne proto, aby nás to ozářilo, <laughs> to ne je asi tolik, ale pokud tam radioaktivního teda, radioaktivního, aby jsme dokázali poznat a znát to, jaký Bůh je. My se potřebujeme modlit, aby jsme natáčeli nějakým způsobem svůj život. Takže to je první věc, to, to, co děláme vevnitř, sami se sebou. Takže to je ten směr, kterým jdeme, ale co je to, co udělá, že tady to X, které je tady, se pohne tady někam blíž k tomu středu. No to není to, že budete číst Bibli víc. Tím se nikam nepohnete. Tím se nasměrujete nějakým směrem. Tak stejně jako v případě toho Matouše, za kterým přišel Ježíš a kterého pozval, tak ta změna, to nebylo nějaké jako vnitřní něco, to bylo to, že on nechal tu práci, kterou měl, která byla toho, to, to kolaborantství a tady všechny tyhle ty věci, tu, tu praxi nechal za sebou a udělal nějaké rozhodnutí a, a dělal nějaké rozhodnutí, které bylo správné. A to je nakonec to, co, co, děl, co způsobuje, že tady ten, to X se posunuje blíž k tomu, jak, 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 kdo je Ježíš. Že já se rozhoduju podle toho, jak vidím v té Bibli, kterou znám, že, že Ježíš si představuje život člověka. To je to, co to znamená. Čili jak se chovám ke své ženě a ke svým dětem, jak se chovám ke kolegům a k sousedům a spolužákům. To jsou všechno ty konkrétní věci, které rozhodují o tom, kde jsem. A pak si myslím, že je tam ještě jedna taková věc, která t, 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 to asi nikde nevyčteme v té Bibli, nebo tady v tomhletom příběhu, ale když se dívám na dnešní dobu, tak si myslím, že jedna z takových věcí, která dneska je velmi rozhodující o tom, kterým směrem půjdeme a jak nasměrováváme svůj život, je, jestli se zaměřujeme na sebe, víc a víc na sebe, jestli svůj život směřujeme víc na sebe, anebo ne. V, 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 takové křesťanské tradici, takové té nejširší. Jedním z, jedna z definicí hříchu, hřích se definuje různě, v, různě se definuje jako v, v té tradici, ale jedna z takových hlavních definic je, že hřích je zaměření sama na sebe. Že já se zaměřuju, já se obracím sám k sobě a začínám se zaměřovat sám na sebe. Že se musím soustředit víc na sebe. A mně přijde, že to je taková mantra dnešní doby. Že důležité je, abych se soustředil víc na sebe. A je to já už, jak jsem starý, tak je zajímavé, že já si pamatuju posun. Dřív jsme se zaměřovali, museli zaměřovat víc na svoji rodinu. To byla jako nedotknutelná věc, jo? že vy jste měli tu rodinu, ty děti, a to byla taková, to byla kart, to byl prostě trumf, kdykoliv jste něco po chtěli, a on řekl, ty, já musím, já musím za ženou a za dětma, tak prostě a vy jste nemohli, neměli jste co říct, tak jako byla... A je zajímavé, za pár let, jako, že se věci posunuli. Dneska lidé, a tak to nějak vnímám, je, že tak jako dřív jsme utíkali do té rodiny, aby jsme tam odpočinuli od toho světa, tak dneska utíkáme i od té rodiny, aby jsme si odpočinuli sami. Je najednou ta rodina a, a, a je vnímána jako práce, jako něco, co je zátěž v mém životě, od čeho já musím utéct a soustředit se na sebe, aby si od nich odpočinul. Takže manžel si potřebuje odpočinout od manželky a jít, nevím, co se dělá, co děláte. Manželka si potřebuje odpočinout od manžela. A samozřejmě zatím je taková hezká jakoby, idea, jo? že je to proto, abych se mohl vrátit a zase tam makat dál. Ale zatím je nějaká přestá, že to je strašná práce ta rodina. Že to je to místo, kde, já nevím, jakoby, jo. A je to, je to to, že já se potřebuji zaměřovat víc a víc na sebe. Já myslím, že, že tam je velmi tenká hranice mezi tím, kdy já skutečně jsou chvíle, kdy si potřebuji odpočinout a kdy potřebuji uh, říct, jo, teď už je toho fakt moc a já prostě potřebuji odejít a potřebuji být sám. A mezi tím, kdy je to jenom čiré sobectví a zaměření na sebe a v, té v tom nejúžším křesťanském pojetí je to hřích. Když se dívám na všechno kolem mě jako na něco, co mě vysiluje. Když to, co Ježíš dělal s tím Matoušem a s těma ostatníma, viděli ty farizeové, což jsou ti náboženští vůdcové, tak jim to samozřejmě přišlo podezřelé. Protože ta společnost se dělá takto, vy máte ty hranice, tam je to jasné, že jo? tak se přišli doptat, oni byli takový, že se toho nebáli, tak šli, ani nešli za Ježíšem, šli za těma učetníkama, ale Ježíš vždycky si něčeho všiml, tak jim šel odpovědět. A oni, říkali, oni mu říkají, jak je to možné, že ty se potkáváš s těma kolaborantama a tady s těma lepšema těma lidma. A jakou dostali odpověď? No on říká takové, takové zajímavé věci, říkají, lékaře potřebují nemocní, nezdraví. Já jsem nepřišel pro ty, kteří si myslí, že jsou v pořádku. Ti, nepo, ti nepo, jako zdraví lidé většinou fakt nepotřebují jako pomoc. Já jsem přišel pro ty, kteří jsou nemocní. Já chci vytvářet společenost, církev, komunitu, která je charakterizovaná milosedenstvím a odpuštěním. Takovou skupinu chci vytvářet, která má tyhle ty charakteristiky. Což, když se podíváte tady na to, tak... I ti farizeové, kteří teda měli problém s Ježíšem, protože si držel špatnou společnost nebo se pohyboval ve špatné společnosti, tak by řekli: Ale my taky jako nabízíme milosedenství a milost a odpuštění. Tam jenom stačí, aby ten Matouš přijal naše pravidla a stal se součástí toho vnitřního kruhu. Takže všechno, ve chvíli, kdy je in, tak my nabízíme milost, můžeme rozhazovat, jakoby, co to půjde. Je to jenom o to, on se musí jenom rozhodnout. Aby to udělal. A to je, si myslím, celý problém tady s jako schématem, že to naše postavení, to, kde jsme, je otázka naší vůle. To znamená, jak silně jsme motivovaní a chceme udělat to rozhodnutí. Což jakoby je asi... Pravda, že naše vůle hraje nějakou roli v našem životě, ale je to strašně naivní si myslet, že ten Matouš jenom tak nechá ten svůj biznis a celý svůj život a jako nechá to tam a řekne, dobrý, já abych se stal součástí toho kruhu, tak to tady nechám a půjdu. To, kde to, kde to ještě začne být zajímavé, je, že v případě Matouše a v případě, si myslím, spousty lidí, to není jenom tak, že Matouš nasměruje svůj život, ale že Ježíš udělá krok směrem k němu On jde, kolem tého, on, on jde jo, kolem tého budky, zastaví se u něj a začne s ním mluvit. On ho pozve. Že to není na tom, že Matouš se musí rozhodnout, on musí udělat ten krok, ale Ježíš ho zve. Ježíš volá k sobě lidi, jako je Matouš a jeho kamarádi, kolaboranti, aby šli za ním. A zároveň tam není... A to si myslím, že někdy lidé mají ten, ten problém, když řeknou, No, ale když tam nejsou žádné hranice, tak to přece bude takové rozplyzlet. To si pak každý může dělat, co chce, ne? A to není pravda. Když se podíváte na Ježíše, tak je zajímavé, že Ježíš jasně učí věci, které nám jsou nepříjemné dneska. On se s tím jako nepáral, že on to tam jako by vsázel prostě tak, jak to bylo. Jo? A my dneska vytváříme kreativní způsoby, jak, to jako, jak, jak, jak si myslet, že to není tak moc. On to velmi jasně říkal. Ale zároveň Matouš a jeho kamarádi s ním chtěli být. Přestože, říkal, že, přestože s ním třeba nesouhlasil. Přestože jim říkal, že něco dělají špatně. Oni s ním stejně chtěli být. Protože, a to je to, 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 to co říká, že, že, že ti farize musí pochopit, že Bůh chce milosrdenství, a ne oběť, je? Že on věří tomu, že když lidé budou blízko něho nebo budou nasměrovaní k němu, tak můžou zažít tu milost a nakonec ta milost je to, co může proměnit náš život a život člověka. Že když lidé budou mít zájem o Ježíše, když budou mít zájem o to, kdo je, tak to může proměnit jejich život. A proto, když se zeptáme, kde je nejlepší místo pro hříšníka, tak je to v církvi. Protože tam člověk může zažít Tady tyto věci. To, v čem je to nepříjemné a proč je to tak těžké, tak je to, že tady tento model na nás sklade obrovský nárok, co se týká naší osobní zodpovědnosti a nějaké osobní dospělosti. Je to skutečně pravda, že do církve přicházejí různí lidé, kteří nemají ve věcech úplně jasno, kteří žijou úplně jinak než my, kteří dělají věci, se kterými nesouhlasíme, a problém v dnešní doby je, že existuje Instagram. Takže to všichni ví, že to není jen tak. Jo? Takže vydáte nebo někdo dá tu, ten, ten, to storičko na, na ten Instagram, jak jde na pivo s kamarádem, a pak ve tři ráno tam potom dává fot, další storička toho, na kterém roku právě, rohu právě zvrací po 20 minutách. Až se ráno zbudíte a podíváte se na Instagram a můžete to sledovat, jako by jo. A to je, co normálně děje tady tyto věci. No a pak občas někoho napadne, teda, že toho člověka uvidí v církvi, řekne, ale tak neměli byste s tím něco dělat? A občas, a ne vždycky, zazní něco v tom duchu, no ale tak když může on, tak to můžu já taky, ne? To přece, když, když jako, roz, roz, ty pravidla nebudou žádné, tak, tak to si každý bude moct dělat, co chce. To nebudou žádné pravidla. A většinou to je taková, když tohle zazní, tak je to taková příhodná, jakoby, příhodný moment pro nějaký rozhovor a proto ptát se, proč vlastně ten člověk žije tak, jak žije, proč dodržuje nějaké pravidla. Je to jenom proto, že my jsme zde i řekli, že to bude pravidlo, že prostě ve tři ráno se nebyli na rohu, potom zase se skalili někde v spodě. A že když to uděláte, tak my uděláme bubu a dostanete na zadek. Je to ten jediný důvod, proč tak to žijete? Jestli jo, tak to je mi vás líto. Nebo je to proto, že já vím, že to není dobré, že to není dobré pro mě a proto to nechci dělat. Je zajímavé, že, že mi jako neřeší, jo? že to není tak, že tady přijde člověk, který má jako exekuce a zničil veškerý svůj majetek, který měl, prostě prohrál někde v kartách a my řekneme, no dívej se, tady je ten s těma exekucema. A když je tady on, tak já taky můžu mít exekuce. Jakože to nás, to, to, to nás jako neláká, že bychom mějí ty exekuce, že nás lákají jenom nějaké jiné věci. A já myslím, že tenhle ten příběh jako vysvětluje právě ten problém, který s tím lidé mají, že, že na jednu stranu proč je tak lákavé pro církev mít toto? Protože tam jsou ty hranice jasné. A ve chvíli, kdy jsou jasné hranice a jasné pravidla, tak je to bezpečné. Takže když prostě zvracíte ve tři ráno někde, jakoby, jo, tak my to víme, my, tady je proces, jo, a když se nepřizpůsobíte, tak tam jsou dveře. A je to jasné, všichni ví, co mají dělat. A zároveň si myslím, že to není to, co s tím Ježíš přichází. Ten problém tady je, že je to, je to moje rozhodnutí. Já musím vědět, proč nechci zvracet ve tři ráno na rohu. Já to musím být přesvědčený vnitřně. A i za cenu, že tady dnes sedím a vedle mě sedí ten člověk, který včera dal na ten Instagram ten příběh o tom, jak to dělal, tak mě to nevadí. Pro mě to není to, že jako když může on, tak dneska, dobře, včera byl jeho, včera byl on na tahu a dneska budu já. Tak se můžete těšit na storička. Že my jsme vnitřně přesvědčení, A dospělí natolik, že uneseme vedle sebe mít lidi, kteří žijou jinak, kteří možná ještě spoustě věcem neporozuměli, že jsme s tím v pohodě. A to je těžké. A není to jasné. Je to nepřehledné. A pro nás velmi často to vytváří takový divný pocit. A proto jsme radši, když je to jasné. Takže Ježíš předefinovává, kdo je součástí boží rodiny. Nejsou to ti, kdo mají rodokmen, kdo mají správnou víru, ale ti, kdo chtějí jít za ním, ať jsou daleko, ať jsou naprosto amatéři křesťani, nebo jsou profesionální křesťani, ti, kteří chtějí jít za ním. Takže já jsem to se pokusil takhle schrnout, že Ježíš vytváří novou komunitu, do které zve lidi, kteří by normálně neměli nic společného, jako je Matouš a Šimon, tak to jsou ti dva lidé. Takže dvě otázky na, 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 na závěr. Jakým jdete směrem? To znamená, není tak důležité, jestli jste tady, nebo tady, nebo ještě blíž, ale důležitá je ta šipka, kterým směrem jdete. A co proto děláte? Jak směrujete vnitřně svůj, svůj život a svůj svět na to, kdo je Ježíš? A zároveň, jaké konkrétní jakoby, kroky děláme ve svém životě k tomu, aby náš život vypadal jinak. Prostě ta víra to není nějaká abstraktní jako idea, to je prostě to je konkrétní život, že? Že to je první věc, o které můžete diskutovat. A druhá věc je, jakou chceme mít církev. Chceme být těmi, kteří mají jasné hranice, kde je to všechno jasné, kde se jasně ví, kdo je in, kdo je out. A kde to je zároveň bezpečné pro nás a naše děti. To začne být téma za chvíli. A nebo chceme tu, kde se zve každý za Ježíšem, za cenu, že věci nejsou vždycky jasné, že že se to nedá postihnout pravidlama úplně vždycky, že budou součástí lidé, kteří by jsme tam nečekali, ale že to bude, aspoň z mého pohledu, mnohem blížší tomu, o čem mluví Ježíš. Že ti lidé, kteří jsou jiní, kteří jako dělají všechno špatně, tak přesto chtějí být s tím Ježíšem. To mě jako fascinuje na tom, že on přesto, že nemlčel o těch věcech a, a mluvil jasně, tak, tak oni s ním chtěli být. Takže to můžete taky diskutovat. Čiže Ježíš vytváří novou komunitu, do které zve lidi, kteří normálně by neměli vůbec nic společného. Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty máš takový postoj a měl jsi takový postoj k nám lidem. Že my, kteří bychom nikdy neměli nárok na to se stát součástí toho vnitřního kruhu, tak nás zveš a nás si pozval a prosím, abychom jsme my dokázali odrážet tady tento postoj a mít takovýto vztah k lidem kolem nás. Ať jsou tady poprvé, ať jsou tady dlouho, když se, jim, když se nám v životě nedaří, když se jim v životě nedaří. Aby jsme byli těmi, kteří se chtějí směřovat k tobě, ale kteří nevytvářejí zbytečné hranice, aby jsme lidem bránili. Amen.